下面呢，我们这个呃可以说是高屋建瓴、深入浅出，给我们来做这样一个一个精彩的报告。下面呢，我们进入了一个互动的环节。呃，我是中国石油大学研究量子力学的老师，我叫蒋玉秋。呃，感谢您的精彩的讲解。我有个问题困扰我很久了，那就是。呃，佛教是讲究神通的，尤其是藏传佛教。那么，呃，似乎呃，科学界好像呃，从没有公开承认过神通。请问您对这个有什么看法？谢谢。嗯、啊，实际上，嗯，佛教的这种神通啊。嗯，神通是吧？对，神通。嗯，对。呃，佛教的这样的这种神通的话呢，呃，也并不是呃科学界呃就不不承认的，因为佛教界当中呢，啊、呃，包括我们的这个五言六通啊，啊，还有呢，所谓的这个神通当中呢，有神咒通啊，就是等等，就是这些。那么这些的话呢，就是实际上，啊、呃，我觉得，呃，佛教啊、呃、的观点呢，啊、呃，在科学界这边，嗯，虽然没有这个明确的，就是说是是这里是他承认的，但是呢，也没有呃任何的这个依据呢，就是驳斥这个神通是，呃，不存在的，呃，就去年啊、呃，或者是前年吧。就是我们这个，呃，中科大的这个，呃，朱清是教授啊，嗯，他跟我们对话的时候呢，我也，呃，从佛学的有些比较超越我们境界的，包括有些捉地货啊，啊，包括我们现在这个科学无法证明的这个前世后世，从这个层面来，就是就给他提问题，他提问题的时候，他从一个科学家的。呃，就层面呢，也会呃承认，就是说是现在呢，呃，这个科学啊，呃，就是研究到我们人的内心当中的最深的层面呢，就是还没有到到啊，所以呃，科学呢，就是不断的在进步，就是将来呢，呃，就是可以把呃有些这个科学所涉及的领域呢，就是他也就是有相信，就是可以得到的。所以，我们所谓的这个神通的话呢，实际上是很多都是心灵的一种这个特殊的这种功能。但这样的特殊功能的话呢，啊、呃，就应该啊、呃，说是这个科学界呢，就是也在一定程度上是是承认的啊、呃。就包括啊、呃，北大的这个呃，台湾的这个大学的这个校长啊，啊，就台北大学的校长呢，他在以前呢。呃，就是所谓的有些神通上面的科学这个证明的有些道理呢，他也在不同的报告这个会上面呢也会讲过的。我们这边呢，就是有一个特殊的，以前呃有一个人呐、啊，就是佛教这边念咒语，念咒语以后呢，就是燃烧的铁，燃烧的铁呢，就是他就就贴到嘴上啊，就嘴唇上。然后就根本不会烧坏的，就是这样的藏地现在呢有一些特殊的这样的一种咒语的这个力量啊
就是已经就完全这个信仰的。但是我也问了很多科学家是有什么样的解释，就是他们说是从科学的角度来讲呢，这叫做是特异功能，就是除此之外可能没办法的。所以他呢，他呢就是也可以赋予一个比较这个特殊的。这样的一个认可，所以现在科学呢，也是它的这个仪器啊，它的很多方面的话，其实对心理的研究呢，就是比较空白的。因此，在某种程度上面呢，就是可能会，呃，就会会会应该有共同的这个研究。嗯我我是您的信徒，我我也是北京大学的学生。然后今天见到您，非常激动，我就简直是我前世修来的。然后我我我是北京大学哲学系的学生，我想要呃就是请教您，我我我自己修的是呃北京那个西方哲学方向，嗯，然后我想请教就是我自己也有那个就是宗教就是佛教的赞同佛教的信仰。所以我想要就就是从呃我自己的专业以及我的信仰方面，就是能否有一个结合？就是想请问，就是呃，您认为就是西方哲学的这些呃思想，就是他对一些形而上学的这些研究，跟咱们的这个佛教的信仰之间，是否具有一个共通的点？你刚才说扎西对了，我想是不是个藏族人？不是啊，啊啊！我是藏族，我是呃西藏日喀则的。哦，藏族人了，没有，杨洋。你你你说的说的韩语很好。刚才说扎西迪勒的时候，我想是个藏族人吧。后来说韩语的时候，好像不是藏族人。嗯<笑>、呃，很好。呃，这样的，我觉得，呃，现在西方啊，嗯，哲学，尤其是西方哲学的，呃，从远古的西方哲学的话呢，就是亚里士多德啊，包括啊、呃，这个呃，柏拉图，嗯，从他们的这个思想。嗯，后来就是演变出来的西洋上学哲学，呃，从他们的这个理论跟我们现在的这个佛教的思想呢，在某种意义上面是应该是有有相同的，因为他们呃认为呢，就是实际上是感知我们的这个兴趣呢，就是人固有的一种这个思维方式而产生的。所以，我们对呃佛教的这个真理的这种信仰也好，或者是对科学的这种追求的这种信仰，实际上从信仰的某种意义上面呢，就是它是也有光阴和这个下意吧。就是从光阴上面这样的话呢，呃，应该西方哲学跟我们这个东方文学的这个追求啊，就是人的这个终极关怀，或者说是生命的这个终点的话呢，要追求一个正义。追求正义的话，我觉得不管是这个西方哲学，或者是东方文化，就是他们都是用不同的这种追求方式来，就是获得就是最终的这个生命的这个意义，呃，也就是说追求的这个正义。所以，呃，你作为呃既要研究哲学，又要研究啊、呃、这个宗教的话呢，其实很有意义的。嗯，耶鲁大学有一群，呃，这个学者啊，嗯，他们呢
，呃，研究的话呢，一个是从西方哲学的层面来研究，啊、呃，这个寒川佛教的禅宗和藏传佛教的大圆满。最后他们研究到了的结果是什么样呢？实际上是找到了自己的这个人生的目标。嗯，当然这个可能是佛教的一些专业医院是更多的，但我时间关系，我不多说。就我希望呢，还是应该比较嗯嗯，应该很开放的心态来，呃，这样的学习和呃追求，就是非常有意义。他觉得是非要以牙还牙，这样的话呢也可以。但是实际上呢，从历史呃来证明人生也好，或者我们每一个人生来看呢，有些事情是不一定是我通过报酬啊，就是通过一些对付来，就是真正让换得来真理。嗯，因为我们人生当中，如果通通过安人的话，可能也许嗯你在今生的机遇。很多都会分着他来。如果你不安忍，你去，呃，就报复他。但是这个报复，也许你更更加懦弱。所以呢，呃，我们这个呃佛教呢，不一定非要是以通过大仗，或者是通过真的要跟别人斗而才获得胜利。人的人的胜利呢，就是有两种方式。有一种是依靠真理和一种合理的对付方法来就是战胜的，有一种呢就是真的一一一度攻度的这种方式，所以这个是可能我们需要用一种智慧来选择。虽然我们大多数人的价值观是别人害你的时候你要害他，或者是我们从小都是灌输这样的一个教育，就是说不能帮助别人，不然的话就是你会变成懦弱。就我们现在的所谓的强势的话，那就我要胜过一切。但是这个在某种意义上面，我们还要观察它的内涵。尊敬的苏大金看过，欢迎你来到北大。我是北京大学化学系的呃研究生，啊，我非常喜欢听您讲的《妙法莲花经》，啊，你故事很精彩。平时可以和我录的时候。
家，非常高兴啊！威莫威莫接近是吧？哦，威莫接近。嗯，这样的这个威莫接近呢，也叫做呃无垢成净。嗯，无垢成净是实际上是是它是迷宗当中的很多的见解，包括我们现在的一切万事万物的本来都是是清净的、空性的这样的道理，它是跟先宗跟迷宗之间的一种对接的。相当于是桥梁这样的关系的这么一个经典，因此我也想以后有机会的话呢，应该今天你说说的这个是一个一块一个缘起吧，就是将来呢也是呃啊，我本身也有这个意了，就是所以呃就依靠这种因缘呢，尽量的这个在有生之年当中想讲一遍。好吧。非常建议呢，呃，大家有一种呃很开放的心态，呃，研究呃佛教，还有其他的宗教，包括我们的呃儒教文化，尤其是在大乘佛教当中呢，有许许多多的改变自己的心态的这种方法。嗯，我们这里有很多的老师和有些学生呢，以前心里是非常非常的浮躁。嗯，就包括有一些不开心啊，虽然可能他读的高校就是跟不一般的，智慧跟别人相比较起来非常超胜，但是呢，因为种种的原因，就是心里就是解不开很多的疙瘩，就经常就是痛苦，就是伤心。但后来通过一些佛教的中观思想啊，中观的一些菩提心的思想啊，包括有一些。呃呃，大乘的这个菩提心的思想啊，还有有一些呃其他的一些修行，嗯，咒语等等，依靠它呢，就是就心开一见，应该从内心当中完全就是非常的这种开放开心，呃，对面对人生有希望、有精神、有能力、有有意志力，就这样一个，我觉得现在的很多人不管怎么样，在生活当中实际运用的。有些能改变自己的心态的这样的知识的话呢，的确是非常非常的呃重要啊。嗯，刚才那个呃严院长跟我也讲，就是藏传佛教就现在在汉地比较兴盛，但会不会呃就以后很快会有一些消失啊？我说这个尼伦河有一种修行两种方式，如果尼伦性非常强的。对人人的生活和心理息息相关的，而且有对症下药的这样的作用的话呢，我相信就是这个不会退得很快的。那么同样的，就是希望你们很多人呢。
就是不了解的去了解，就是去学习。那么每个人就是都接触的程度都不同的，应该有很多的收获，也可以改变我们的心态。如果我们自己的心态能改变的话呢，生活很容易改变。现在很多人的生活无法改变的主要的原因，最主要的原因就是我们自己在作怪。如果我自己过得很快乐，自己完全想得开的话，什么事情都是可以说是迎刃而解。但如果我想不开的话，有钱也不行，有地位也不行。即使你坐在什么样的这个纯金制制造的一个宫殿当中的话，也许是每天都是是愁眉苦脸的，非常的这种伤心。所以，我们人最重要的要对自我的这种调整、自信的调整。这是非常非常的重要。那么这样的窍诀呢，在这个佛教当中是完全可以得得到的。虽然我不是修心很高的、很深的这样的一个，但是自己呢，应该说是是在一定的时间当中，就是跟这个佛学的啊知识，就是一直呢，就是不断的去去去呃去探索。探索的过程当中，对自己的内心就是有非常大的帮助。我也希望很多人呢，就是真正能这个享受，就是这样。的美味。推荐的书呢，呃，有一部嗯叫《大圆满前行引导文》，嗯，呃，《大圆满前行引导文》当中呢，就是有很多的观修啊，啊，包括生命的无常啊，人生的难得啊，还有嗯皈依和菩提心，以及一些呃这个修行的方式、大众的观想方式，这些都讲得非常的圆满。所以也推推呃推荐呢，就是这本书，呃，然后我大做的这个修行呢，就是时间是不停的，呃，本身大多数的时间是我是不是四三点到四点，也不是五点到六点，我是六点半左右就是呃就起床，不过今天呢，就是我就起的比较晚。是因为其他因素？因为昨天凌晨才到到北京，凌晨大概接近三点钟的时候才睡觉，所以今天起的有点晚，也不是特别晚。尊敬的上师，那个我是北京中医药大学大五的学生。然后，嗯，因为是医学生，就平时在医院里面可以看到好多跟精神疾病或者呃人际关系处理不好的疾病的一些患者，比如说自闭症、抑郁症。然后，嗯，我就是有一个想法，就是佛教里面的那个禅坐 （meditation） 跟那个嗯、呃
直观，就是那个呃 ，contemplation， 然后就是这些，它其实可以帮助那些抑郁症跟自闭症患者走出他们的雾霾。但是就是有一个问题，就是在真正操作的时候，好多自闭症或者抑郁症患者他们并不能接受，所以在临床上基本上医生都是开药了事了，就是可以开药治疗他们的疾病就直接开药。呃，但是我觉得就是心理治疗应该也是一个很重要的一块儿、呃，所以嗯，希望康布可不可以给予一些指导？就是说一些您对于自闭症跟抑郁症那个治疗的看法。嗯嗯。啊，首先呢，我觉得，嗯，现在啊，啊，在这个特别嗯散乱的这个时代当中的话，不管是企业，呃，或者说医院，或者说是我们的这个高校。都是需要这种 meditation， 也就是说禅修啊，就非常非常的重要。现在在呃呃，包括英国啊、美国啊，就是他们很多都是，并不是因为宗教信仰，呃，有些是没有宗教背景，但是呢，他依靠有一种禅修、直观这种方式的话，心态完全的可以平静。当你心态平静的时候呢，就是上班工作也好。或者说是学习，呃，这个生活什么方面都很容易，所以我们呃，在这个北京大学啊，我了解的话呢，北京大学我很早以前的时候来过你们的这个禅学室啊，就是我特别感谢我们这个北大的禅学社，因为北大禅学社呢，就跟这个北京的很多高校呢，就是也是创造很好的一些这个。良好的这种各方面的印象吧，嗯，就据我所知的话呢，附近的很多的这个学校的话呢，就是北京禅学是应该是贡献非常大的。呃，同时，复旦这个大学的禅学生呢，就是也是在这方面积极的这个运作。其实，作为一个高校的话呢，呃，最好是学生和老师都有一个很好的这种心态，这种心态呢。就如果没有没有很好的去调整的话呢，的确是我们人这个现在越来越忙，越来越迷茫，越来越浮躁，越来越不开心，最后的话可能什么都没办法提升的。因此呢，啊、呃，我觉得呢，啊、呃，这个禅学社的很多的这种理念，就是还要不断的在在各个高校就是去去扩展。当然，扩展的时候呢，啊、呃，我们不一定非要以大个佛教的标签啊。或者是基督教啊，或者说是任何这种不用说了，因为在在学校里面的话呢，有时候宗教的这种背景呢，不一定很方便，就是不一定很合理，所以我们完全是有一种这个呃心态的一种哦、嗯，不用不用，没事没事，嗯，不用紧。这个我们看过一路劳动奔波哈，我们请那个看过安坐好不好？然后再从开始哈，没事。<咳>所以我的我的想法呢，就是可能，呃，就我们以后在在学校里面和在企业和在在医院当中开展的时候呢，不一定说是要佛教的禅修，但是我们要用一种蛮尼禅修禅修的这种理念。当禅修的理念呢，就可以就是半个小时或者一个小时或者五分钟、十分钟都可以
这个方式方法呢，就是让他自己，呃，就信心下来。我们首先就是很简单，包括美国哈佛和哥伦比亚和嗯麻省理工大学，就是他们都是禅修的时候特别简单。我们听起来他们的这个学校的名称很大，但实际上他们禅修的话呢，什么都没有，就是大家都这样坐着的。实际上这个也是。在在佛教当中和其他宗教当中都会降降很多的这种效益，所以呢，刚才你说的自闭症和包括抑郁症的话呢，就是实际上是很多年轻人现在就是对自己自信没有很好的去调整，太太大的这种自私自利的心，最后呢自己心就是无法控制，最后膨胀了，就最后就包括现在这个英英国的话呢，就是这个抑郁症是越来越严重。我希望我们很多人呢应该。每天早上起来的时候呢，就是大概五分钟、十分钟，你在床上可以就是这样按坐、静坐。你的坐姿如果标准也可以，即使不标准的话呢，就是只要坐坐起来，坐起来以后呢，就是然后你就心就是什么都不想。当然有时候是可能会有会有睡着了，就是有这种这种这种可能性。但不管怎么样，如果这样睡的话也是很好。晚上睡觉的时候呢，也这样的禅修，长期这样的话，心就是得到滋润，心得到。营养，所以我们健康的人呢，也需要这样的禅修；不健康的人，就是对抑郁症的这些呢，也是通过禅修了，对他们的这种疾病的好转啊，心态的调整有非常大的帮助。好，这个刚才这个女生的话，她有点她有举手还是怎么？没事，抱歉了，没事。对对，就是她。好，谢谢谢谢谢谢主持人，谢谢师傅。我有个问题，请问一下。嗯，佛祖涅槃之时说过一句话，就是以戒以静为师，以戒为师。但是他又说过一句话，就是我未曾说过一次。然后禅宗刚才这个是这个同学说过这个打坐参禅，禅宗是不离文字，这是人心。唯一一下记载中国的坛经六祖坛经，他也是不识字的人。你我靠你的书，现在有的人说你就是你讲的是你的意思，不是佛经的本意。但是我永远不懂穿越过去和佛祖对话到底佛祖的本意是什么。你的在弘法立生之中，你是走出你自己的关系的雾霾，怎么走出来的？让我们学佛，如果能走出学佛的雾霾，谢谢。要专业的。啊，啊，佛经当中也说过，佛陀成就到最后涅槃的四十九年当中，一一个字也没有说过，禅宗也不理文字，但这个是从实相的意义上讲的。在现象上讲呢，佛陀就是转了八万四千法门，转三次法轮。禅宗的话呢，以坛经为代表的很多很多的禅宗思想的，呃，古德古德大德们的。这个我们那个主办方啊，非常荣幸的想请你安坐，我感觉你很劳累啊。那我让我陪着你，我就站着不行了。<笑>嗯、呃，在最近的意义上讲，就是刚才这个禅宗也没有没有离过任何的文字，呃，但在现象上呢，呃，禅宗有很多的大德的轮主，那么佛陀也有八万四千法轮，所以我想呢，呃，这个文字实际上是表象，真正正悟的时候呢，也不离文字，没有任何的言表，不可思议，无法言述。而我个人呢，应该在修行过程当中，实际上是这个无买还没有做出来，但是我一直在在努力的走，所以我也希望我们很多人呢，应该去除无买，要找到真正的解脱之道。
。但这个呢，就是需要自他的如理和情分。虽然在在实相当中是一切都是空的，没有什么的，但是在我们的这样的迷乱的梦没有信用之前的话，我们每个人都很需要，就是获得解脱、开悟。虽然我是学数学的，但是对物理有着浓厚的兴趣。就是刚才呃谈到一个，就是呃科学与佛教的融合。然后之前就是学量子物理的时候，然后也有过一些思考，就是因为嗯、呃，比如说举一个简单的例子，就是呃眼睛看到的东西实际上是呃接收到的是光子，而不是。就是我们看到的，然后，呃，触觉接触到的实际上就是是分子和分子之间的斥力，而不是感觉到的那种感觉。然后还有其他温度，然后还有听觉、颜色这些，也就是在六根里面，就除了意识这个东西，眼、耳、鼻、舌、身，它这些感知到的并不是就是世界的真相。实际上，这个世界。应该是没有，就是眼、耳、鼻、舌、身这些概念存在的，就是没有颜色这些概念，然后温度、触觉这些概念。那么这样子讲的话，就是，嗯、呃，也就是我们接受到这个世界的真实的情况，并不是就是通过六根，然后过滤完了之后，然后我们所认知的。就是如果这样子的话，那科学也就是从相的，呃，在相的层面上研究。嗯，就是这种探索，它究竟会有怎样的意义？用科用科学来解释佛教，是不是在一个圈子里面自己打转，就是没有什么终究的这种意义？然后这是第一个问题，第二个，好，第一个，先问第一个，好不好？还有还有下次机会，好，谢谢。<笑>呃，这样，呃，你问的问题很好，因为。呃，佛教里面讲“眼、耳、鼻、舌、肺、量”，就是，呃，我们的这个六根呢、啊，就是佛陀在，呃，《三摩地王经》里面就是讲，这个六根呢，就是不是真量。如果六根不是真量的话呢，那实际上是真正的量在哪里？那么《量子力学》里面呢，就是现在也的确，包括啊、呃，这个看到的设法，听到的声音。所借助的这些东西的话呢，就是只是，呃，磁场或者说是是暂时的一个现象。如果你再再进一步的的话，那么就是世界都出了一种力量，嗯，意外就基本上都没有了。就是包括笛卡尔和呃波尔的这种这个量子力学的更深的一些研究来这个发现的时候呢，实际上世界都是是一种幻觉。那么这样的量子力学的研究有没有意义？这样的圈子是对有什么样的这个实在的意义呢？实际上是是，呃，跟我们佛教说的完全是一样的。佛教里面有一个叫做“毗婆沙论”，“毗婆沙论”里面所讲到的，我们微观世界的这种观察方法，跟实际上呃，就是我们现在就是后代的这个量子力学所发现的，完全是一模一样的。但是有一部分呢，量子力学还没有没有到达这这个，所以现在很多科学家也是说是，呃，这个科学家千辛万苦的
判定到山顶上的时候，那么佛教道士早已在山上定待已久啊。其实这些词句的话，那就是应该两千五百多年前佛教的很多的这个对宏观和微观的这种观察呢，就是到了一定的这种境界。所以我们呃，我觉得呃，我也特别喜欢梁子李旭啊，呃，虽然我们以前。我是只读过这个中学，就是到了那个四凡的时候没有这个量子力学，但是在那个时候呢，就是特别特别的这种感兴趣。那么这个跟佛教的思想这两个结合起来的时候呢，有首先是有非常相同的地方，然后到后面的时候呢，佛教进一步的把这个每一个呃，包括我们现在所谓的这个磁场也好，所谓的量也好，所谓的呃这个所谓的呃这个这种。呃，这个他的这个夸克也好，那么这个在进行观察的话呢，在量子力学当中，现在已经没有没有没有再进一步的。所以，我想佛教的这个毗婆沙论和包括这个三摩地王经的观点，如果你再去相信的话，那就是有很多的融合的地方。但是这个研究并不是没有意义的，因为依靠这样的研究，现在世界上的很多的发现呐、啊、发明呐、啊，就是这些也是是依赖于这些研究，我绝对非常有意义。嗯、大家晚上好，我是来自西藏拉萨的一个藏族大学生，然后这是嘞，然后我想，我想问个潘波的问题，就是，就围绕我们今天这个人际关系的主题，然后今天在座的全是堪布的听众，然后在活动开始之前呢，有一部分听众因为有所谓的人际关系，所以可以跟堪布近距离的接触，跟您拍照，得到您的祝福。呃，还有一些相关的什么签名之类，但是有一部分听众呢，因为没有这个所谓的人际关系，所以不能够得到这些福利。我相信您肯定遇到过很多类似的情况。那么您觉得这是人际关系当中的雾霾现象，还是人际关系当中的自然现象？谢谢。这个我刚才嗯，朱院长说的，呃，他在不如你。你命不如他，这就是跟人际关系有背后的一个秘密，因为这个呢，就实际上是我们都要做出这个雾霾。太认真。潘木您好，那个我是呃，一名一名中医大夫。嗯，我一直呢也学习佛法也有一段时间，然后特别想听您讲解一下佛法里面对于一方面的这个部分和我们中土这边中医的这个传承、中医的这个部分，您是怎么理解的？还有就是中医这个部分怎么能更好的能利于到大家的身心的这个部分的状态？嗯，好，谢谢您。嗯。我们佛教当中呢，实际上是藏传佛教里面也有一方面，但这个一方面呢，跟佛教的很多的缘起呢，就是息息相关的。我以前呢也看过，我原来也是想当一个医生，但是人的命运就是比较奇怪，就我就没有变成这个呃医生吧，但我也希望我变成心理医生，呃。呃，然后对中医的话呢，我以前看过一些，包括《本草纲目》啊，就是包括有一些其他的书，但是我不是很了解的。我觉得中的来讲呢，其
，其实藏医和中医还有很多的这种本土的这种医学的话呢，非常重要的，尤其是人的这种，呃，这个气脉啊、调整啊，就是四大的这种调节啊，这些方面就是非常有有必要的。然而，具有德性的这种具有医德的这样的这个医生呢，通过自己的这种传统的医学来，就是帮助别人的话，就是这是非常有意义的事情。因此呢，一定要按照这个传统的这个医学方式来，呃，了解这个病因，了解病因以后呢，知道这个治病的方法，然后呢，就作为医生的话呢，就是不知辛劳的，然后，呃，要付出一定的时间和精力来，就是帮助别人去接触众生的痛苦，这是每一个医生的这个最基本的职责。但是您好，我想请问这样一个问题啊，我是来自北京科技大学外国语学院的一名英语老师，呃，我想问一下，就是在比如说美国、英国这样主要信仰呃基督教的国家，以及其他一些有全民性宗教信仰的呃欧美、非洲国家和地区，那还有没有弘扬佛法的必要性？如果有的话，应该怎么展开呢？谢谢康老师。嗯其实，嗯，像美国啊、英国啊，包括法国，嗯，这很多国家我也去过很多次，呃，嗯，像那个非洲，嗯，就莱索托啊，啊，包括一些中非的一些国家，嗯，他们每个国家都有自己的一些信仰，但是这种信仰呢，呃，实际上是也并不是很稳定的，呃，在美国和英国的话呢。呃，藏传佛教，嗯，现在是非常兴盛的。大家都知道，一个大的，就是说它在这个美国和英国都是有大概一百多个中心啊。就这样，就可以说是很多的人就是对这个信仰的。那么信仰的原因是什么呢？实际上是他们的一些宗教，包括基督教和伊斯兰教，很简单的，只有一个信仰。然后大家一起唱个歌啊，就看个圣经啊。就除了这个以外呢，就是没有像我们这个佛教那样的非常丰富的这个理论体系，也没有很呃人性化的这样的这种修修炼的这种方法。所以现在很多的呃传统的美国和英国人的话，他们有一部分是信仰这个基督教的，但实际上是年轻的这一代呢，他们的心里不服，觉得光是依靠一种信仰的话，对他们的生活就不一定带来很大的这个意义。所以呢，现在很多年轻人呢，就是他特别对这个佛教的，包括对佛教的这个修行啊、禅修啊，尤其是对这个中观和对阴明的这种推理和辩论，就是他们都特别感兴趣。所以呢，呃，就很多大德呢，就是也看准这个美国和英国的未来，就是觉得呢，在那里有很好的这个佛教的弘扬的这个市场。然后在非洲的话呢，就是他们本土本土那里有一种这个，也有自己的土文化，也有一些印第安人的这个他们的这种基地，但是他们的这种，呃，佛教的观点的话呢，他们认为是佛教是魔教，就是尤其是非洲的有个别国家，他们从小都是有这样的，然后在那里弘扬开来还是有一定的这个困难。当然现在呢，有很多大的也在那里弘扬，就是改变了他们的一些。观念，但是在非洲的话呢，大多数都是是现在伊斯兰教在占用，就是伊斯兰教就是在占，所以我觉得呢，所谓的这个弘扬佛法呢，就是实际上是各个地方的。
可能意愿不同，意愿成熟的时候，即使在哪里有一些阻碍，或者说是有不信任的地方，不信不信任的人，但实际上呢，就是也有很多人确实是对他有这个生活上得到利益的时候，他愿意接受。就像我们一个产品，在在。呃，在其他其他这个市场上推销的时候，虽然这里有很多的产品，但是呢，有其他是对他们的生活有用的这些产品，我们去去去这个介绍的时候呢，他们也是照样的去愿意用。好，谢谢谢谢。好。嗯，非常非常激动。嗯，先顶礼。索达基看破上师，然后我有两件事情。第一件事呢，今天也是作为最后一个问题。首先呢，我必须得表达我的感谢。去年您来到北京的时候呢，那个时候参加北京的一个书会的活动，那天我是全场唯一一个坐在轮椅上的人。今天，而且我特别幸运的就是，参谋当天您给我做了莫顶加持，然后如今我已经非常健康的站在这儿了。大家看到我，非常健康的站在这儿。所以我今天一定要表达一下我的感谢，亲自表达感谢，非常谢谢您。然后呢，第二个问题是，其实是大家可能已经网上已经流传很久，大家可能都知道的问题。然后呢，今天我想请堪布亲自跟大家确认一下这个，您之前也呃跟大家研究过，然后没有得到最后的一个答案，就是关于布热色素挂件是不是可以随旁人火化？因为之前只是只是在网上得到了您的一句话，但是并没有完全的认可，这是我的问题。然后我呃再接着说，我最后可能作为一个缘起吧，我代表所有的佛教徒祝福堪布法体安康，长久居住。刚才第一个问题，我开玩笑说，去年你坐轮椅，然后。现在你病好了的话，这叫做退役功能。第<笑>第一个问题就是说的，开玩笑，呃，就是这个般若般若关键呢，般若关键应该可以可以可以活化，就是可以可以经常就是带在带在身上，都很好，嗯，非常感谢大家。这个非常感谢。堪布大师今天给我们带来如此精彩的报告啊！呃，堪布，呃，把佛教的清净安详的境界带给了我们，启示给我们，传递了这么一个乐观向上的人生的正能量，展示的是博大精深的佛教的文化。佛家之所以能够在中华大地根深叶茂，其实和儒我们中华大地儒家文化啊这种自强不息、救邦兴命、修齐治平，可以说是相互的补充。互相的成全，啊，那么今天我们可以，我们今天近距离的感受了堪布大师的这种，啊，这种能量，这种智慧，啊，我可以这么说，是我们啊很很多同学的一种福报，也是一种属圣的机缘。我们呢，再次的以最热烈的掌声来感谢堪布大师给我们的开始，谢谢。报告会就到此结束，再次感谢大家。呃，各位啊，先安坐好不好？我们将恭送堪布大师离席，好不好？我们以热烈掌声欢送我们的堪布法师。<笑>